0: Это «Прогрессия» – подкаст о том, как технологии меняют нашу
1: жизнь. Если вам понравится наш подкаст, не забудьте поставить ему оценку и написать отзыв в том приложении, где вы его слушаете. хочется поговорить? Про развлечения. Про какие? Мне кажется, самая такая спорная тема в... про развлечения в том, что какие-то развлечения очень давно существуют, и они никак не поменялись. Например, какой-нибудь балет, театр или подобные вещи. Или прятки. Или прятки. Ну да, но это другого рода развлечения. Но это же не индустрия развлечения Нету. про интертейнмент. Про интертейнмент интер... это есть развлечение. Ну, да,
0: но можно развлекаться
1: самостоятельно. Не знаю, кто-то получает
0: удовольствие от того, что
1: он э, что-то
0: делает сам. Ну, я понял тебя, да. Я, я, я для развлечения, не знаю, проезжаю на красный свет на машине. Нет, Или давай,
1: краду жвачки с магазина. Давай начнем про индустрию развлечений, про давай. бизнес. Где люди платят деньги, чтобы развлекаться. Вот, Во, это вот уже, такая тема.
0: Это уже поточнее.
1: Вот смотри, много лет назад люди ходили в театр. Ходили на балет, на оперы, еще на какую-то хрень, на мюзиклы. И продолжают это делать сейчас. Да. Кажется, технологии здесь ничего не изменили. Это по-прежнему выглядит в наши дни точно так же, как выглядело, когда оно появилось. Люди. Лицедеи. Лицедеи играют, получают деньги за то, что показывают с помощью своего таланта какие-то интересные для других людей вещи, а другие люди платят деньги за это развлечение, тратят свое время и получают удовольствие от того, что кто-то их развлекает. Слушай, а вот казнь — это интертеймент? Я думаю, да.
0: Кто здесь талант? Это тот человек, который совершает экзекуцию или все-таки главное
1: действующее лицо? Главное действующее лицо — палач. Он, Ну да, это он. Мне, мне кажется, палач, прежде всего, главный развлекатор. Ну да. Знаешь, как какие-нибудь... Стендапы или фокусы, когда чувак со сцены зовет зрителя из зала. То есть, пофигу же ведь кого позвать. Главное, чтобы получилось весело и интересно. Ну даже да. так же, там, наверное, пофигу, кому отрубать голову. Хотя, с другой стороны, если стендапер э, из зрительного зала берет, выбирает какого-то селеба, это да, даже да. более интересно. Даже даже так же, когда, э, если бы селебу отрезали бы голову. Да, и возможно, голову отрезали
0: каким-то селебом из криминального мира. Ну да. Представляешь, какой-нибудь глава организованной
1: преступности, про которого все знают, потому что он грабит караваны. Все в курсе и все говорят, курсе. Да, давайте отрежем голову, люди приходят посмотреть. Ну да. Интертеймент. Но я не знаю, люди же там не платили деньги за участие. Нет, не платили. не платили. Но ты знаешь, если ты за что-то
0: не платишь, значит ты сам и есть товар. Да. И возможно люди, которые приходили
1: туда, они ну, были таким политическим товаром. Зачем? Чтобы показать, что как-то застрашить других, можно вам не просто да. Отрежем голову, отрежем голову на глазах у многих людей.
0: Блин, вот эта мысль про товар, она на самом деле ее можно попозже сказать было бы. Но мы к ней еще вернемся. Хорошо. Давай
1: поговорим о том, о чем ты хотел говорить. Да, давай попробуем. Индустрия развлечений. Люди тратят свои деньги и свое время, чтобы поразвлекаться. Кому-то их отдают. И кажется, с одной стороны, здесь ничего не меняется, в каких-то старых, ну как это, про... можно жить назвать? Сферы искусства или. Сфера искусства? Или, ну, цирк,
0: правильно. балет, да, 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 да. спектакль. Что здесь делал технологии
1: интернет? Кажется,
0: ничего. А, привнесли ли они что-то? Ну, конечно же, привнесли. Если подумать о том, что а, жанр мультипликации прямо сейчас, он абсолютно цифровой, то сразу становится понятно, что без интернета и без технологий этого жанра, в том виде, в котором он есть, не было бы.
1: Ну, В общем-то, это одно и то же. Вот у тебя есть кино, ну да, когда там было без звука и не такое качественное, а вот у тебя есть что-то не кино, а нарисованное. Раньше это рисовали люди от руки на бумаге, а теперь используются для этого чуть другие вещи. Но Ну, Принципиально ничего не изменилось. Ну, это разные способы рассказывать истории. Люди готовы отдавать свои деньги за то, чтобы
0: получить историю, которую им расскажут. В каком-то виде. виде, Да, в каком-то виде, в каком-то интересном, занимательном, необычном,
1: возможно, иногда сложном виде. Хорошо. Ты говоришь про то, что технологии здесь увеличили качество этих историй. Теперь их можно не только написать на бумаге, еще их можно снять, можно сделать какими-то интерактивными, что человек не просто слушает чью-то историю, а как в играх, например, принимает участие. Игры,
0: кстати, это ведь то же самое Ну, сейчас есть большое количество Игр, и самые э, классные Самые дорогие игры, они как раз подкупают Своим сюжетом, вот игра Киберпанк 2077 еще не вышла Но ее уже хотят, потому что люди Посмотрели атмосферные трейлеры И они готовы, ну да, они посмотрели На Киану Ривза, ну, им понравилась История, им понравилось то, что им Показали, а им показали совсем немного Самого геймплея еще не показали И сам геймплей, он, возможно, не так интересен Как сюжет, и И, да, вот здесь, конечно, технологии привнесли интерна- интерактивности в те же самые истории, которые теперь вот так рассказываются,
1: и на которые ты можешь влиять. Хорошо. Ну, здесь кажется все более-менее понятно. Меня тогда вторая часть этой штуки заставляет задуматься. Люди раньше всегда платили за единицу контента. Они там сходили в театр, прочитали книгу. Билет. Купили билет, да. Либо купили э, виниловую пластинку, либо там еще что-то. А кажется, в последние годы бизнес здесь переводится на другую модель. Когда ты платишь не за единицу контента, ты платишь за подписку на какой-то безлимитный контент.
0: Ну, а разве не было так всегда?
1: Когда так было?
0: Ну, вот смотри, например, виниловые пластинки не стоили все одинаково. Я думаю, они они стоили по-разному в зависимости от того, что именно записано на пластинку Потому что сам винил, вероятнее всего
1: Не очень дорог
0: Не очень дорог, да И я полагаю, что большая часть стоимости пластинки Это вот те самые роялти, которые получают исполнители, студии И какую-то комиссию берет в магазин Но, тем не менее, часть денег идет исполнителям Распространение через пластинки просто угу. В книгах Стоимость бумаги не очень высокая Я плачу не за страницы и не за вес книги а платишь сказать... автору Да-да-да Плачу автору Тут так работает рыночная, по крайней мере, экономика Там себестоимость тех носителей, на которых mm-hmm. информация распространяется Она играет не такую большую роль по окончательной цене Как э, контент и как авторитет автора, группы музыкальной, там И лейблы, еще что угодно Но Но Ты просто... хочешь сказать, что по сути ничего не изменилось? По сути изменилось следующее Раньше, чтобы скопировать единицу контента Требовалось приложить гораздо больше усилий, чем сейчас Например, скопировать пластинку Я вообще не представляю, как Можно ли это сделать? Но это сложно mm-hmm как ты их записывали. Ну, как ты их записывали. как ты их записывали в тираже, значит, их копировали. Абсолютно. Я имею в виду, значит, когда возможно. Ты... Послушай, я не говорю про техническую возможность делать это, обладая оборудованием. Я говорю про то, что если ты купил пластинку, ты не можешь стать пиратом вот прямо здесь и сейчас и начать распространять ее среди своих друзей. Это появилось только во время аудиокассет, уже значительно позже. И каждая перезаписанная аудиокассета была качеством записи хуже, чем, чем...
1: Да. То есть, если много раз перезаписывать, как паблик Путин? Да, да, да. Да. Кассета станет черно-белой и пиксельной. Нет, ну
0: там просто хуже будет слышно Да, все будет хуже слышно. Это, вот, кстати, кассеты, они были первым шагом к такому бесконтрольному распространению контента, чтобы, вот, там, не знаю, во времена отсутствия интернета скопировать книгу, вообще, что надо было сделать? Сфотографировать и перепечатать все страницы? Это нереально. Невозможно. Да, это очень сложно. С другой стороны, ты мог перепродать. Вот, предположим, что ты купил книгу за 600 рублей, не знаю, заплатил и из них, там, типа, 400 автору и 200 фабрики, которая произвела и напечатала эту книгу типографии. А затем ты, когда эту книжку прочитал, ты ее перепродал еще за 600 рублей. И вот тот человек эти все 600 рублей вернул тебе. Ну, то есть, вы на двоих заплатили 400 рублей угу. всего автору. А должны были каждый по 400 заплатить. Вот в этом смысле это все-таки похоже на то, что происходит сейчас. Почему? Ну, потому что прямо сейчас ты можешь, не знаю, купить подписку на какой-нибудь стриминговый сервис, типа Netflix, где-нибудь, находясь в Индии, допустим. Угу. И в видеосалоне транслировать это все на экране какого-нибудь э, маленького кинотеатра Ну, это не будет незаконно Это будет незаконно, но ты можешь так делать угу. Мысль просто в том, что вот э, почему сейчас есть какое-то заметное отличие в потреблении контента от того, что было раньше Потому что весь контент стал цифровым, а скорость интернета стала настолько большой, что он тут же тебе доступен, когда вот ты его захотел угу. Это очень удобно, не надо покупать кассету идти, угу. не надо ее перематывать. Ну,
1: Смотри, какая проблема. Вот ты э, пользуешься, допустим, каким-то стриминговым сервисом музыкальным. Да. И платишь за него 200 рублей. Да. Знаешь, кому попадают твои 200 рублей? Ну, ну, как, я думаю, да. Как, и... как, как в, 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 ро, в ро, Какую-то часть забирает себе сервис, а да. дальше есть выплаты музыкантам. Автор. В зависимости от количества прослушаний, я думаю. Ну, их я... ли или суммарно всех?
0: А я вот не знаю, но я надеюсь на то, что если я являюсь фанатом группы, к примеру, Linkin Park и покупаю подписку на Яндекс музыки или там в Apple Music, которая стоит 200 рублей, то, ну, предположим, 25% или 30% заберет платформа, потому mm-hmm. что ну, я представляю, что технически это очень сложно организовать хранение такого количества музыки, чтобы она очень быстро ко мне на девайс попадала, и, там должны быть какие-то мощные серверы и все остальное. Но я рассчитываю на то, что если я буду слушать только группу Linkin Park, то оставшиеся 70% от тех денег, которые я плачу, ну, там, я не беру сейчас в расчет налоги и все остальное, они попадут к лейблу, который передаст эти деньги непосредственно исполнителям.
1: Как я знаю, ты не прав. А как? Все деньги от всех пользователей скапливают в котел, и потом люди видят, что 90% времени слушали Стаса Михайлова, да. и 90% денег выпадает лейблу лейбла Стаса Михайлова. То есть ты, платя 200 рублей, платишь копеечку какой-нибудь очень слабо популярной группе, на которой ты, возможно, очень часто слушаешь, а большая часть улетает Стасу Михайлову, которого ты не послушал ни разу. А я пытаюсь понять, отличается ли это чем-то от того, что, что... было до этого? Конечно. Но если ты покупаешь диск группы, которую ты хочешь много раз слушать, ты ни рубля не заплатишь Стасу Михайлову. Угу. Ты все деньги потратишь на них. И поэтому многие музыканты, особенно всякие индии, и не очень популярные, не очень-то активно вписывались в тему стриминга. А, как вот эта группа Tool. Tool или Tools. Tool, Tool, Tool. tool.
0: Это какая-то металл-хор
1: группа. Тебе понравилась?
0: Я, я, я тебя а, спрашиваю. Нет, ты, я не послушал. Я тоже не послушал. Я думаю, мне не
1: понравилось. Но
0: можно послушать Но смысл в другом, мы сейчас не обсуждаем их творчество А скорее подход к бизнесу Они очень долгое время были противниками появления своих треков на музыкальных платформах Причем на любых Как раз потому что, как я понимаю, они все-таки поддерживают традиционную схему распространения контента Когда у тебя есть аудиокассеты, компакт-диски Что еще? Дискеты, виниловые, виниловые, пластинки. виниловые пластинки И
1: DVD. вот мне кажется, это честная фигня. Когда я покупаю диск, я, понятно, отдаю диск Деньги. И даже в плане пиратства это как-то более понятно. Ну, команд
0: ты можешь покупать в iTunes их цифровые
1: копии? Просто потому, что я люблю группу. Да. Это уже какой-то оверхэт. Мне, кстати,
0: кажется, что в iTunes все-таки они, наверное, могли быть. Ну, конечно. Можно не не, они... не, не не Они ну, были, но они не Они как Рамштайн, вот такие да, все да, да, чуваки.
1: Да. Они ничего против iTunes не имели. Ну, Это как, как тот же самый CD-диск, только большого. Да, 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 да. ну, просто они говорили, не видите.
0: позволяйте нас наши... На стремить. Да. да,
1: по подписке распространять. Вот. Это же понятно, ты платишь деньги именно тем, чей контент хочешь потреблять, именно за тот контент, который ты хочешь потреблять, а не просто за подписку любого контента, и, и, ну, особенно зная, как на самом деле работает эта модель. Угу. И в то же время, мне кажется, это еще более справедливо для видеосервисов. Зачем мне миллионы, тысячи какие то фильмов на Netflix, которые никогда не посмотрю, угу. а посмотрю там несколько десятков, которые там, сколько я за всю жизнь посмотрю фильмов? Больше тысячи?
0: Гораздо больше тысяч.
1: Да? Да. Ну, значит, тысячи. Филь... Да. Не хочется просто здесь намекать на то, что я скоро умру, понимаешь?
0: Ну, ты можешь скоро
1: умереть. <звы> Это
0: не зависит от количества просмотренных фильмов.
1: <звы> ну, тысячи фильмов.
0: Ты думаешь, твоя жизнь зависит от того, сколько фильмов ты посмотрел, и если Господь Бог отвел на твою судьбу 2000 фильмов, а ты посмотрел уже 1800, всего 200 осталось?
1: <звы> Блин, рано или поздно я умру, и на момент моей смерти будет какое-то точное количество фильмов, которые я посмотрел за свою жизнь. Да. <звы> <звы> вот. Это <звы> эта мысль понятна. на Netflix или на любом другом сервисе их гораздо больше, чем я успею посмотреть за всю свою жизнь. Да, их больше. И они продолжают появляться. Да. И зачем мне платить за доступ ко всей этой огромной библиотеке, если мне нужно какое-то счетное количество фильмов? И я хочу своими деньгами... про. Подожди, ты сейчас поставил ударение на каждый слог, потому что я не знал, на какой надо ставить. Да. Деньгами. Ну да. Я тем самым могу дать деньги тем... Деньги. Деньги деньги э, тем, чей контент потребляю, а не просто распылять его на всех подряд. И вот это же честно, вот есть какой-то сериал, Наталья купил, не продлил на второй сезон, потому что там по их расчетам, алгоритмам это не зашло. А зрители готовы? А зрители были, были готовы, да. И если бы у, была бы другая модель, ну, такая, как мне кажется, более честная, когда там каждый зритель покупает свой билет в кино. Пожалуйста. Люди не пришли на фильм, значит, не профинансировали создание следующей части. Ну Люди пришли.
0: Можно... Да, мысль, понятно, но это же можно делать и силами платформы Netflix может распределять деньги не так, как ты описал, отдавая 90% стасу Михайлову, а он может, допустим, забирая свою долю с просмотров конкретного сериала, сказать создателям сериала о том, что ну вот смотрите, ребят, вот такой есть бюджет, вас смотрят по всему миру всего лишь там не знаю 200 тысяч человек, и соответственно вы получите 200 тысяч долларов, к примеру, на создание следующего сезона. Вот если вы считаете, что эти деньги для вас достаточны,
1: пожалуйста, продолжайте мне кажется, здесь усложняется модель расчета. Вот смотри, есть конкретный чувак, который платит сколько-то денег этому сервису. Дальше, как высчитать, какую именно его часть платежа дать авторам конкретного сериала? Он мог посмотреть одну серию, мог посмотреть все. Если мог посмотреть, мы только по обладали той информацией, какие
0: серии он посмотрел.
1: Ну, мы можем обладать этой информацией.
0: А тогда в чем проблема?
1: Ну, вот смотри, блин, представь, ты заплатил сервису 200 рублей да. и смотрел сериал долг Да. И из 8 серий посмотрел 6. Что все твои... 2... И больше ничего не смотрел в этом месяц. Все твои 200 рублей уходят создателям этого сериала. Да. если посмотрел 5 минут этого сериала точно так же. И больше ничего не смотрел.
0: Да. Я плачу за доступ. Смотри, я получив этот доступ, распоряжаюсь им так, как считаю нужным. И если я посчитал нужным посмотреть только 5 минут какого-то сериала, ну действительно непонятно, почему я должен платить за вот эту невостребованную мною возможность. Понимаешь? Нет. Ну вот у меня была возможность посмотреть не пять минут, а смотреть круглосуточно весь контент, до которого я могу дотянуться. Но я так не сделал.
1: Ну, типа, ты купил парк, э, ой, нет, ты купил билет в парк аттракционов и покатался да. на одном аттракционе из сотни. Да. Ну, у тебя была возможность покататься на каждом.
0: Я не понял, почему эта метафора вот это очень хорошая метафора. Не знаю. Хорошая ли?
1: Ну, каждый аттракцион — это сериал или фильм. Ты можешь пересмотреть несколько да. раз один тот же фильм, знаешь, покататься на аттракционе несколько раз. Можешь попробовать несколько. И ты заплатил один раз за
0: Ну У меня другая метафора Она может показаться сложной или неуместной Но представь шведский стол в отеле Предположим, шведский стол рассчитывается Исходя из того, что каждый житель Этого отеля получит определенное количество еды И по этой логике Я, может быть, сейчас немного за уши притягиваю Но получается так, что если я Не пришел на завтрак То всю еду, которая полагалась мне, нужно выбросить
1: Ну да да.
0: Ну это ведь неразумно И так никто не делает Этот пример работает только в в мире цифрового контента потому что там никто ничего не выбрасывает, никаких отходов mm-hmm. нет, и там можно у людей э, деньги забирать в общем-то в одинаковом объеме, Понимаю, что они все равно, ну, там, типа, я бы даже сказать о том, что если я заплатил 200 рублей, я вряд ли этот сервис обанкрочу больше, чем на 200 рублей. Ну, в смысле, заберу у него контента больше, чем на 200 рублей. Да, Что так, да. То есть даже если я буду слушать круглосуточно, в среднем я никак не повлияю на его доходы, не снижу их вот этим своим да. потреблением. Вот. И в то же время я никак не помогу этому сервису. Если заплачу, но не буду пользоваться, да ему все равно. Ну, вот в рамках одного пользователя он получил эти деньги, но как-то распорядился ими вне зависимости от того, смотрел я или не смотрел. А он мог бы учитывать.
1: Мне кажется, тут появляются проблемы, главным образом, на стороне тебя как потребителя. Вот раньше, когда не было ни одного подписочного сервиса, и предположим, что ты покупал весь контент, который собираешься потреблять, ты бы купил столько, сколько рассчитываешь потребить. Да. Сейчас же ты можешь обложиться подписками, и даже конечно, какой то количество времени, которое ты можешь потратить на это развлечение.
0: Вот это, кстати, тоже еще одна тема, потому что сейчас если я хочу выбрать 5 сериалов, которые я буду смотреть в год, и все 5 сериалов находятся у разных правообладателей...
1: Ты будешь платить... Мне что, надо 5 подписочных сервисов купить? Да, да. И в этом, мне кажется, самая интересная проблема. Ну, это
0: звучит довольно странно. При этом, я, возможно, если бы знал, что эти деньги пойдут непосредственно авторам сериалов или фильмов, или шоу, чего угодно, возможно Мне было бы проще с этими деньгами расстаться, потому что я их поддерживаю, мне нравится их контент, и пожалуйста.
1: Вот к чему эта штука должна привести? Вот у нас был Netflix, который стал таким первым примером стримингового сервиса. Долгое время у него вообще не было никаких сериалов собственного производства. Это выглядело более-менее понятно. То ты мог покупать отдельно или брать в прокат какие-то в интернете фильмы, сериалы, теперь ты плачешь деньги за доступ к большой библиотеке. А теперь, когда в Netflix появляется конкурент в виде Disney, появляется HBO Max, Появляется там еще 2-3 сервиса у других каких-то медиаконгломератов, у каждого из которых есть там свои студии. Получается, что у Netflix больше нету библиотеки его уже конкурентов. Disney убирает туда свой контент и продает его за свои деньги. И слишком много получается таких сервисов. И каждый из них что-то возможно для тебя конкретно делает годное. Действительно получается, что ты должен платить там уже не 15 баксов в месяц для просмотра того же самого контента, Ну, или разнообразного контента А 50 или 60 на ровном месте При этом ты не начинаешь Получать какой-то более качественный контент Не начинаешь больше его потреблять Просто вот такая наебка происходит А
0: как с музыкой? С музыкой, в общем-то, история могла бы быть похожей Но почему-то все пошло совершенно по другому пути
1: Почему-то нет в музыке Netflix Origins, нету каких-то Не Origins Origins, это другое слово Originals. Нету у Apple Music э... Студии? Студии, которая выпускала какую-то музыку, которая была бы доступна только на этом сервисе. Да, это, это было
0: бы, наверное, странно. Ну, вот это, конечно, удивительно, что Apple Music удалось договориться с подавляющим большинством правообладателей э, в сфере музыки и получить все библиотеки всех треков, которые являются популярными на данный момент. Мне сложно представить, чтобы какой-то эксклюзив дольше, чем несколько дней, был доступен только в одном из этих стриминговых сервисов. Ну, я помню, что там выходил э, альбом Kanye West, The Life of Pablo в 2015 году, и тогда он выходил на
1: его каком-то стриминговом сервисе. Да, на каком-то стриминговом Чьи сервисе. Тидал. Тайдал,
0: да, я, по-моему, стриминговый сервис. Kanye West? Нет, Jay-Z, если а. я не путаю. Ну, суть,
1: да. Да и... давно уже таких прецедентов не было, и кажется, это вообще
0: Да даже если они случаются, тебе как подписчику достаточно подождать да. неделю, и ты получишь ту же самую музыку на своем привычке.
1: Возможно, тебе более все равно, какую слушать музыку, чем чем какой смотреть фильм. Ну, то есть, если какая-нибудь Бейонсе пропадет с Apple Music, ты не перестанешь пользоваться Apple Music. Ну, да. Ты заменишь ее чем-то другим. Не, не сильно пострадаешь. А с фильмами не так. Если тебе нравится Человек-паук, ты его не заменишь на Бэтмена.
0: Ну да, да. Здесь есть, конечно, такой момент. И вот
1: это меня смущает. Тут, ну, кажется, технологии и вот эта какая-то новая экономика, она ничему не помогает. Она, наоборот, заставляет человека тратить больше денег для потребления того же количества и качества контента, которое он До этого долгие годы.
0: А еще есть Patreon и блогеры с Ютуба, которых можно спонсировать. И можно представить, чисто теоретически, что появляется э, какой-нибудь инди-сериал, который ложится в основу целого инди-движения, производства качественного видеоконтента. Ну, То
1: есть Patreon для большого метра. Да,
0: например, э, есть какой-то видеоблогер, который говорит: вот я набрал аудиторию, я хочу снять свой сериал. Допустим, у поперечного есть свой сериал. И можно было бы представить, что он его продает на патреоне? И он говорит: становитесь моими патронами от 5 долларов, и тогда вы получите доступ к этому контенту. YouTube делает шаги в эту же сторону, они делают закрытые части в каналах, на которые ты подписан. Ты можешь спонсировать и получать видео оттуда либо раньше, либо там просто то, которого нет на обычном канале. И таким образом ты будешь платить деньги автору контента за тот контент, который он создает. И можно ли представить, что здесь будут масштабные качественные продукты, которые люди будут массово смотреть и платить независимым издателям, а не студиям. Или в это сложно поверить?
1: Мне почему-то кажется, нет. Мне сложно представить, что Patreon кого-то может зафинансировать настолько хорошо, как это делает классическая модель, когда люди покупают какой-то уже готовый контент.
0: Ну вот, послушай, что произошло
1: с Top Gear? Этого автошоу больше
0: нет. Но потребность смотреть передачи про автомобили никуда не делась. И сейчас мы знаем, что есть большое количество YouTube-блогеров, которые На теме автомобилей Строения обзоров Автомобилей и всего остального Зарабатывают неплохие деньги Просто сейчас это не выглядит как одно шоу На весь телеэфир А разбилось все на кучу маленьких таких подшоу Один вот строит автомобили Другой их обозревает Третий там какие-то классические автомобили реставрирует И так далее
1: То есть ты хочешь сказать Что с течением времени возможно люди будут Более внимательно смотреть уже На какой-то такой контент Производимый типа блогерами не супер профессиональными ну чуваками да. Не студиями, которые можно прямо Профинансировать и сильнее влиять На то, что они делают
0: Да, я говорю о том, что, с, ну, назовем это условно-документальным Контентом, так уже произошло Можно представить, что раньше Раньше ведь как было, телесериалы снимались Каналами, вот канал HBO Снимает телесериал Игра престолов А еще канал HBO снимает Какое-нибудь телешоу для домохозяек СМАК, а еще канал HBO Снимал передачу для автомобилистов И вот сейчас эта передача для автомобилистов она разбилась на три э, YouTube блога, каждый из которых интересен своей аудитории. И уже нет потребности в одной передаче, которая выходит там типа раз в неделю тебе. Ну, может быть, хочется, чтобы у тебя были какие-то промежуточные выпуски, в которых чувак бы просто отвечал на вопросы или еще что-то. И ты таким образом получаешь более точно
1: подходящий тебе контент. Я думаю, это справедливо только для некоторых форматов. Но ну, вот какое-нибудь интервью, документалку ты действительно можешь снять. Интервью, кстати, да, э, на YouTube. Но блин, ты не снимешь фильм, как делает Марвел. Потому что для этого нужны известные дорогие актеры, для этого нужны технологии, для этого нужны места, куда ты пойдешь это снимать. Ты ты никогда не на напатреонишь столько денег, чтобы снять такой контент.
0: Ну, на уровне Марвела действительно сложно представить, чтобы кто-то снял «Бстителей» таким же на ютубе. Да, на ютубе. Но, если говорить про какие-то более простые сериалы, где ключевым моментом будут не спецэффекты и дорогие актеры, а какая-то интересная история и какой-то сценарий, который сам по себе будет достаточно притягательным для того, чтобы ты смотрел этот сериал, даже с низкобюджетными актерами, то почему нет? Ну, комедия. Представим, что жанр ситкома переехал на YouTube. Это ведь очень легко представить. Это очень легко представить. Для ситкома не нужны ни сложные декорации, ни какие-то масштабные спецэффекты,
1: ничего. Не, ну, в принципе, с юмористическим контентом так и происходит. Появились стендапы в большом количестве, для производства которых ничего не требуется. И если раньше людям нужен был доступ к телеканалам, которые давали, аудиторию, теперь они точно так же могут повеселиться у себя дома и с помощью ютуба набрать те, тех же миллионов зрителей.
0: Подростковый сериал, кстати. Они также переехали. Если ты откроешь топ русского ютуба, там обязательно будут какие-то детские Но очень херовая жизнь. Конечно. Но люди их смотрят, и они выходят в топ. И Элен и ребята не могут составить конкуренцию этого,
1: Но все равно остаются Мстители, которые...
0: Пока, да. Но можно ли было представить какое-то время назад, что автоблогинг расползется на кучу разных каналов? Ну, наверное, можно было, но, тем не менее, это все равно казалось какой-то такой далекой перспективой и сложно было представить, что вот э, есть русский чувак на ютубе блогер-академик, который на базе Бентли построил гусеничную технику, то есть он срезал нижнюю часть кузова, вместо колес поставил гусеницы и разгоняет это все там до 130 километров в час. В масштабах блогеров это в 2019 году кажется чем-то реальным, но даже в 2016 году в это было бы сложно поверить, потому что ну, там уже огромный бюджет у тебя, этого ролика может стоить 200 300 тысяч рублей легко
1: Хорошо, тогда получается, что если предложить, что технологии будут здесь помогать людям производить качественный контент, рано или поздно мы откажемся от этой подписочной модели, к которой мы приходим и будем потреблять весь такой контент, как сейчас программ на ютубе.
0: Да, но студии, они же тоже понимают, к чему это все идет. И я думаю, они, конечно, будут двигаться в сторону удержания аудитории разными способами. Например, Например, вот та модель, о которой мы говорили, когда ты платишь только за то, что ты смотришь. Либо ты смотришь только то, за что ты платишь. Например, подписка Netflix может э, включить в себя новый тариф, в котором тебе доступны будут не сотни тысяч фильмов,
1: а только то, что они выпустили. Только то, что
0: ты накликал в каком-нибудь mm. интерфейсе. Ты говоришь, я хочу платить вам не 15 долларов, а 2 доллара, но смотреть только этот сериал. Ну, сложно представить, чтобы они на это пошли, потому что я уверен, что HBO на «Игре престолов» собрал большое количество аудитории.
1: И получается так, что какой-то один крупный быть. тайтл может затащить кучу ну, всего. С- сейчас
0: так и происходит с Netflix также, только там не один крупный тайтл, а несколько. Ну и как и у HBO, у которого есть, помимо Игры Престолов, очень успешный сериал «Чернобыль», который, я думаю, тоже принес большое количество подписок.
1: Вот как-то кажется, что здесь технологии еще не успели окончательно вести порядок, что текущая вот эта система, она не та, с которой мы в итоге окажемся через несколько лет.
0: Да, пока что люди продолжают платить деньги за эти подписки и, возможно, нужен какой-то просто накопившийся такой э, комок недоступного чтобы люди начали массово Либо отказываться от подписок Либо начинать платить пиратам Например, в России есть сервис Кинопаб Который позволяет тебе за 150 рублей в месяц Получить доступ к Огромнейшему количеству контента У них есть буквально все, до чего они смогли дотянуться Вот прям все, до чего они смогли дотянуться И Netflix, и HBO, и Marvel И все что угодно Пожалуйста, без проблем смотри Промокод 3. в описании Промокода в описании не будет Но, тем не менее Здесь мы видим, как люди начинают решать те проблемы, которые перед ними возникают. Угу. И решают их вот таким образом. Не самым законным, но, может быть, и законы в этом случае
1: нужно как-то менять. Больше да? будет становиться да. какого-то в итоге UGC. Ну, то есть студии не нужны, получается, в этом будущем?
0: Ну да. Вот Готов ли ты платить пиратам за доступ к контенту? 150 ну. рублей. Ты платишь э, нескольким подписочным сервисам, правильно?
1: Да, я не плачу
0: пиратам. Сколько ты суммарно платишь денег за подписку?
1: Немало, я думаю. Ну, тысячу рублей, возможно, вместе. Возможно, больше. Возможно, больше. Да.
0: Сколько стоит подписка на Netflix? 16 15 евро. 15 евро это уже 1000 рублей.
1: Да, ну, лучше больше 1000 рублей. Хорошо.
0: А сколько стоит подписка на Apple Music?
1: 169. Mm-hmm.
0: Яндекс Музыка?
1: 160. Что еще? Окко? Нет, это бесплатно достается.
0: А, это бесплатно, потому что телевизор, в которой была включена подписка. Где-то еще Амазон. 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 Я думаю, там 1200 уже набежало. Ну, может быть, да. Мне кажется, для среднего жителя России 2000 рублей. В месяц это очень много. Это невероятно много. Ну, это нереально много. Я думаю, люди готовы платить максимум 300 рублей. Максимум за все. А здесь тебе за 150 предлагают. Чему нет? Какие причины отказаться от э, поддержки сервисов кровожадных, которые хотят из себя все денежки вытянуть, а можно отдать эти денежки Робин Гуду?
1: Ну, блин, ты поступаешь нечестно. Ты не даешь бабло тем, кто для тебя производит контент. Ты даешь бабло э, чертям, которые просто украли этот контент и показали тебе удобным способом. Ты не помогаешь, платя пиратам, э, 150 рублей не помогаешь себе получить будущее. те люди обо мне
0: позаботились, они сделали, чтобы у меня было все удобнее. Так чтобы...
1: ты понимаешь, если ты не будешь платить студиям свое бабло, со временем тебе нечего будет смотреть за эти 150 рублей. Ты будешь смотреть там низкокачественные российские сериалы.
0: Либо система сама себя отрегулирует и э, произойдет так, что мне будет удобнее и проще платить студиям например, какие-нибудь жесткие блокировки, VPN, штрафы и все остальное, э, которые меня испугают, э, потому что это сложно, потому что это чревато проблемами и всем остальным. И я тогда подумаю, ну хорошо, я захочу выбрать из тех лицензионных вариантов, которые есть, самый для себя выгодный и удобный. И в этот момент я легко допускаю, что может появиться какой-нибудь агрегатор. Вот сейчас сложно представить, что студии договорятся и смогут распределять друг между другом деньги от подписок. Но если представить, что сложность заключается только в подсчетах, то это решаемая проблема. Ну, это же просто математика.
1: И не просто. Мне кажется, Дисней, он же не был IT-компании, он ну, он, разумеется, сделает какие-то рекомендации, сделает какие-то умные вещи, но он не настолько хорошо глубоко погружен, чтобы вот заморочиться над такой умной схемой деления вот, там, высчитывания там, какого-то процента времени, которое человек потратил на развлечение и разделение денег от этого пользователя между всеми производителями контента. И действительно, такая, как консервативная штука. Также как лейблы музыкальные долгое время не хотели выходить в интернет, также сейчас студии, я думаю, будут долго цепляться за классическую модель когда бабло достается им, они не хотят ни с кем здесь сотрудничать.
0: Ну, Netflix тоже не был цифровой компанией. Они отправляли не ну, по почте.
1: Это прямо, деньги. мне кажется, очень такой примечательный, уникальный случай, когда чуваки просто взяли и апгрейднулись до какого-то совершенно другого уровня продукта.
0: А Амазон наоборот пришел из мира цифровых технологий в мир стриминга, в мир э, цифровых технологий. Нет, я имею в виду, что э, Netflix хоть и является таким примером классического бизнеса, он все равно был погружен в это медиапространство. Дисней mm-hmm. тоже. А Амазон, он зашел с другой стороны. И у Амазона наверняка тоже есть какие-то технологии, которые позволяют предсказывать спрос на определенные виды контента.
1: Но тем не менее, они вписались в эту же классическую uh-huh. систему. Та же самая подписка. Это точно такие же их какие-то э, эксклюзивные сериалы и фильмы, которые только на их сервисе можно посмотреть. Они тут пока не изменили радикально эту штуку.
0: Но если представить, что э, Amazon пойдет по модели Netflix и каким-то образом от, Отчисляя деньги Вот смотри, может ли произойти такое, что два игрока Договорятся, например, Amazon и Netflix И э, Amazon скажет, что Вот есть наша подписка и за дополнительные Плюс 20% вы можете Получить доступ к какому-то Контенту Netflix, не ко всему Но допустим к каким-то самым главным mm-hmm. сериалам И э, Netflix э, лю, Ну люди, которые купят вот эту расширенную Подписку, вот все э, там, Деньги, они будут, не, ну не все Но значимую часть денег, которые они платят Amazon Амазон будет передавать Netflix. Вот если два игрока договорятся.
1: Мне скорее даже кажется, проще выглядит другая схема. Проще, но тоже осознаннее. Вот представь, есть, не знаю, собирается ли он, кстати, так делать или нет. Есть Disney, у которого будет свой стриминговый сервис, где будет его контент. Этот контент не будет на Netflix и в Амазоне, в других стриминговых сервисах. Но Disney позволит его покупать каждый его сериал и каждый фильм за единицу контента. И точно так же делают все остальные. И тогда я плачу подписку только тому какому-то медиа, Конгломерату, чей контент я потребляю больше всего. А чем это от кабельного ТВ отличается? <связано> Когда я плачу за доступ к кабельному
0: каналу, а канал уже покупает контент, который он будет мне показывать?
1: Нет. Смотри, что я имею в виду. Вот я думаю. Я супер люблю Star Wars и Мстители, поэтому покупаю подписку на диснеевский э, сервис, фильмы и сериалы всех других студий, буду покупать только поштучно. Через прокси в виде Диснея? Нет. Нет. Не обязательно просто в каком-нибудь iTunes Movies или как это, Apple TV будет называться, или там, допустим, в Netflix можно будет, кроме подписки, покупать отдельно. Сейчас такого нет. Сейчас такого нету. И вот это тоже компромисс, когда я выбираю то, чего потребляю больше всего, плачу за это подписку, а все остальное могу покупать поштучно. Но здесь нужна осознанность от этих производителей контента, что действительно мало все замыкать внутри себя и продавать только свой контент. Нужно хотя бы давать возможность покупать э, по запросу отдельные единицы.
0: Ну, сейчас-то там никто не пытается этот рынок э, сделать цивилизованным. По крайней мере, вот недавно была новость о том, что Disney запретил на всех своих... Э... Рекламировать Netflix. Да, он, он запретил на всех своих площадках рекламировать Netflix. И вот такая Но... позиция монополиста, которая не очень красиво выглядит. Если Netflix производит какой-то контент, который может быть интересен пользователям Disney, а это любой контент, то почему они позволяют себя запрещать? Ну, должна ли эта сфера регулироваться как
1: Ну, спустя время наверное, произойдет так же, как с музыкальными лейблами, которые потом все-таки взяли и пришли в стриминг и сильно не возмущались. Ну, потому
0: что музыкальные лейблы поняли, что если они не делают так, то они перестают зарабатывать деньги. Потому что распространять им три файла через интернет очень просто. И э, если ты отказываешься от того, чтобы быть представленным на стриминговой платформе, ты просто перестаешь зарабатывать деньги, потому что твои альбомы продолжают скачивать из интернета.
1: Вероятно, здесь, ну, опять же, э, может объяснять с тем, что тебе все равно, что слушать, Слушать, и ты скорее привязан к какой-то музыкальному, музыкальному сервису, чем э, конкретному исполнителю, а уж тем более музыкальному лейблу из нескольких исполнителей. Э, и ну, тебе что-нибудь Apple Music или Яндекс Музыка порекомендуют, и ты будешь э, спокойно слушать этот контент и не сильно переживать, что там не послушал какого-то другого исполнителя, который недоступен. А в случае с фильмами, тебе хочется посмотреть конкретных Мстителей, ты пойдешь в тот сервис, не отзывайся от того, есть ли у тебя прямо сейчас на него подписка, установлена ли его приложение или нет, и заплатишь деньги посмотришь конкретно этих мстителей
0: ну понятно с этим то как раз вопросов нет только потому что это наша привычка почему-то так мы привыкли но ну, я вполне допускаю что это может поменяться с приходом какого нибудь нового нового игрока который придумает новую модель которая будет всех устраивать и мне почему-то кажется что вот этот пример с пиратством он не сильно далек от того решения к которому придут в итоге большие игроки
1: кстати да я вспомнил помнишь же я правда не застал это и не Видел, может быть, ты застал были, Мне довольно много лет, бы... была же эпоха, о которой я знал только из интернета, потому что она где-то происходила в других странах до распространения музыкальных сервисов и до продолжай, продолжай и до активного развития даже там iTunes с покупкой по альбомной или по песенной были сервисы Napster, Яданки 2000, о чем-то это говорит, Каза, вот так вот писалось, это какие-то были peer-to-peer файлообменные сети. Которые по сути выглядели как существующий Apple Music. Человек туда мог прийти, набрать какой-нибудь там название музыкального файла исполнителя песни, скачать эту песню, закинуть себе вам по 3 плеер, который потом пойдет слушать. То есть, это по сути был такой Apple Music, где люди искали по компам другим пользователям и выкачивали у них файл. Ну, то есть, как обычные тормоз трекеры просто оформленные в виде такого десктопного цельного приложения. И долгое время они в какой-то серой зоне пребывали, они они зарабатывали деньги, беря стоимость подписки с пользователей за доступ вообще к этому сервису. И люди бесконтрольно перекачивали друг другу музыку, которую когда-то нам пили и записали своего CD-диска. И вот это мне сейчас показалось похожим на Кинопаб, который точно так же берет деньги за доступ к своему сервису. Он, по сути, активирует пиратство, но возможно он закроется и через какое-то время появится официальный Кинопаб от там какого-то объединения студий или от другого сервиса, которому действительно удалось договориться со всеми студиями, чтобы весь контент был в одном месте.
0: Ну да, такой сценарий он кажется самым, на данный момент, приятным для конечного пользователя. Но здесь, опять же, все упирается в то, что бюджет, я думаю, производства фильма сильно больше, чем бюджет или даже сериала, чем бюджет написания или выпуска музыкального альбома. И, ну, соответственно, такого контента просто меньше, и э, заметные чуваки могут как-то выкручивать руки студиям или площадкам, и говорит, что вот мы будем только у вас Или точнее вы придете только к нам Не знаю, понятно ли я высказался Но условные Мстители, которых э, выпускает Дисней э, Будут доступны только у Диснея И до тех mm-hmm. пор, пока они так э, сильно
1: популярны Ты будешь платить Диснею Действительно, вот появились айфоны, которые хорошо снимают Может быть скоро кто-то снимет на айфон своих Мстителей да? И да. уже такого монополизма конкретных конгломератов Или там франшиз уже не будет И таких Мстителей будет очень много и ты можешь посмотреть не конкретных актеров, очень дорогих, от конкретной студии, а получить такое удовольствие от другого контента, который создал человек с помощью
0: айфона. В том-то и дело, потому что сейчас камеры стали доступнее, After Effects уже позволяет тебе такие же спецэффекты, если ты достаточно умелый чувак, позволяет такие же спецэффекты производить усилиями вот просто нескольких человек на своих домашних компах. Больше не нужны огромные мощности для того, чтобы вычислять всю вот эту графику. Они просто уже базово есть в большинстве современных компьютеров эти мощности. И если представить, что кто-то делает первую попытку, она оказывается удачной и тем самым он подает пример всем остальным. Возможно, этот рынок появится. Угу. И тогда крупные игроки еще раз задумаются о том, не пора ли им в очередной раз актуализировать бизнес-модель. А мы получим много нового контента. Это, кстати, немного похоже на модель Netflix, которые внутри своей платформы хотят производить. Сколько фильмов они в год хотят снимать? Ну, какие-то там огромные числа, типа 100 фильмов в год. Ну, мне кажется, больше. Да, да, да. И э, расчет идет на то, что для каждого из, из этой сотни фильмов э, найдется свой зритель, который, может быть, средняя оценка этого фильма будет 5 из 10, но mm-hmm. э, будут зрители, которые готовы будут ему поставить 10 из 10, и таким образом контент персонально для этих людей будет мега высококачественным. Mm-hmm. И вот если посмотреть на движение, которое даже то же самое Netflix в эту сторону делает, ну, похоже, что такое
1: будущее... Оно вполне и, может быть. Да, вполне возможно. Кажется, мы пришли к тому, что технологии потребления контента скорее еще не произвели ту революцию, которую они могут произвести и к ней подведут не только сами сервисы, которые доставляют контент, сколько инструменты для создания этого контента. Когда они станут более доступными и распространенными, большее количество людей сможет самостоятельно делать, не привлекая какие-то крупные компании, студии, известных актеров и тратя на это много денег, делать качественный контент, который будет интересовать других пользователей. И в таком виде мы сможем получить какую-то более справедливую систему, когда зритель напрямую финансирует производителей контента. Может Пока быть. таких примеров еще нет.
0: Пока такие примеры есть в мире
1: блогинга. Да, но не в мире блокбастера.
0: Блогбастера.
1: Пора заканчивать. Да. Вы слушали подкаст Прогрессия о том, как
0: технологии меняют нашу жизнь. Если вам понравился наш подкаст, не забудьте поставить ему оценку
1: и написать отзыв в том приложении, где вы его слушали. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ProgressionCast и пишите на почту Progression Яндекс.ру.